0: 各位好，欢迎收听城市观，我是罗新义。城市观是一档关于城市文化、社会生活的播客节目。城市观播客将和生活在不同城市的朋友来聊一聊他们的生活感受。房子跟我们的生活息息相关，尤其是在工作以后，除了考虑关于工作的问题，更重要的还有房子。呃，房子本身的价格和质量，以及工作地点和通勤时间等等一系列的问题，都会影响到我们的生活。那本期我们就来聊一聊关于房子的事情。那首先请两位朋友来给我们做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是歪歪。我现在在深圳工作
0: 。Hello， 大家好，我是刚刚睡了一觉还没有睡醒的 Mike， 我来自重庆。呃，那就先请两位来简单的介绍一下自己目前所住的房子的一些情况
1: 。呃，我现在来深圳大概一年多的时间是在租房
0: 。呃，我现在是在自己租
2: 租房子。但是今年我购买的房子将会迎来交房，然后在交房之后呢，我会尽快装修，然后住进自己的房子里面。嗯
0: 、呃，那目前都是在租房的阶段，我们就先来聊一聊关于租房的事情。嗯，所以两位是都一直租在同一个地方吗？还是说中途会有呃换房子的情况？
1: 呃，我由于那个工作地点的变动，所以中间有换过一次房。然后这两次那个的房子呢，都是离那个公司都挺近，都只有一站的地铁路。然后不不行的话，都在三十分钟以呃以内吧，就都是目前都是合租
0: 。你是之前是整租吗？还是说就是按月租
1: ？呃，之前那个是在那个自如上租的，然后。由于那个时候没有，呃，完全定下来嘛，所以就直接在那个上面，呃，租的那个短租。然后现在的现在这个房子的话，就是房东直租的，然后就租了一年
2: 。嗯，我的故事就比较曲折一点。我已经因为不同的原因，大概进行过三次搬家，然后住过四个地方了。第一个房子是在上学的时候。住在学校旁边，以前老师的教师青年公寓，从老师的手中直接租的。呃，当时那个房子因为在路边，经常会，在晚上的时候，嗯、呃，那个汽车的发动机会比较吵，呃，影非常的影响睡眠。然后我就在大概八个月之后，就开始换了第二套房子
0: ，就是临马路是吗？就。可能比较喧嚣
2: ，对，经常因为是在一个十字路口，在等红绿灯的时候呢，汽车不并不会熄火，发动机的声音还是会比较大，特别影响睡眠
1: 。对，我突然想起来，也是，就是我之前租的那个房子，也是在要搬走的时候，开始那个路边就在修马路，就非常非常吵
2: 。然后第二个房子。因为当时的经济条件比较有限，然后那个房子比较老旧了，大概有十几年的历史了，呃，所以它里面的设备，十
0: 几年也还也还好吧，十几年
2: 。呃，你要知道中国在这十几年这个建筑的发展是非常迅速的，就
0: 是所以是之前那种平房是吗？就是也不是平
2: 房，也、嗯、是有楼梯，呃，有是有电梯的，有三三十几层。但是它就是折旧的非常快，里面的设备老化了非常快，呃，比如说呃，从房子本身来讲，它的电梯就在我居住的期间就是进行了一次更换，在更换的过程中就非常的艰辛，因为需要 80% 以上的业主签字，然后由于那栋楼比较老了。呃，这些业主都基本上租出去了，都换已经换了新的房子，这个房子只是用来出租用，所以要找到业主来签这个字，就花了很长的时间，大概三三。这有很多
0: 房东就可能不愿意花这个钱，<三>嗯、是吗？
2: 呃，倒是他不要他们花钱，可以动用大修基金，主要是让他们签字同意，要 80% 以上的业主签字同意才能够动用这个大修基金来更换这个电梯。因为呃，如果如果不换的话，就那个电梯经常会故障，就比如说在早上这种高峰期的时候，就会突然之间这个电梯就会停了
0: 。哦，那你做的那个就是一栋，它是有多少户啊
2: ？有三部电梯，一层有12户，三梯12户，然后有32层。哦
0: ，那将近大几百户呃，呃
2: ，大概三百到四百户的居民吧，住在那个里边。所以每当这个电梯出现故障的时候，这个上下楼梯就非常的恼火了。啊、哦，这是一个点，还有一个点就是，在住在这个房子里面，它的那个热水器由于老化了之后，经常会接触不良，在洗澡的的中途就会。突然没有热水，然后你如果你正在洗澡的话，那个热水器又在比较远你的那个阳台上面，你就会感觉非常尴尬，嗯，就只能用冷水默默的洗完澡
0: 。哦，那冬天还挺惨
2: 的。是的
1: ，我觉得我我我在这个方面我还是挺好的，就感觉没有不存在热水器的那个问题，因为我一般看房，我就我。看房不像你看的那么迅速，我会看很多，然后对比一下选一个最喜欢的，然后会考虑，就最开始就会从那个小区的那种环境开始看起嘛，然后再看它的那个呃楼层的环境，最后进去看房的时候就会看那个工区的卫生情况，然后看它的那个房间的布局，呃，最后看那个房子房间。房间其实没有什么，我觉得房间都差不多，主要就是看公区，公区的环境
0: 。哦，那你租房的时间应该会比较长吧？如果要花这么多时间去考虑各方面的因素，啊、
1: 你就是说看房吗
0: ？啊，对啊，
1: 看房还好，因为因为我之前在自如上那个租房的时候，就是直接直接把那些地点就，就呃就是有考虑的那些地点的那个房源全部都看了，然后收藏好之后，就直接约管家一次性看完。就一个下午嘛，一个下午就看了
0: 。哦，之前都、就是都是在自如上面找的是吧？对对
1: 。然后这个那个房东直租是就是别人看的嘛，然后他看了以后，我再过来看了一下，就大概觉得还不错。然后那个时时候时间又比较急，所以就直接入住
2: 了。呃，我和歪歪最大的不同就是我基本上都会从房东手里直租。我一般都是去那些物业啊，或者是小区楼下去看那种小广告，然后打过电话过去。如果他写了是房东直租，如果打过去是中介的话，我就会直接挂掉。然后我我之前租房是直接是只找房东直租的那一种，因为一个是不想让中介赚这一道差价，还有就是我觉得，嗯，跟房东直接签合同，可能可以防止中介跑路啊。
1: 啊！但是我没有觉得耶，我相反觉得就是这个感觉，我觉得就是签三方平台的话会更有保障。那你是还没
2: 有遇见过跑路的吧？万一遇像遇见蛋壳这种跑路的，<笑>你也会很绝望的,的
0: 哦。也有那种就是呃，房产的那种第三方中介，他就只是沟通你跟房东之间，然后是你们两个签合同，然后。但是你这样不会觉得很不值吗？房子也是我自己去跑的。的哦，还可能长沙这边就我基本上之前租的房子都是，就我会在要租的呃区域，然后直接去找那种嗯中介的门店，然后让他带我去看房子。嗯、呃，长沙这边的话，基本上就是付租金的月租金的一半的那个中介费就可以了，因为长沙这边就比较少有。像自如啊、蛋壳这种，就可能开发商的那种，嗯，长租租公寓会稍微多一点点。不过因为长沙这边就相对来说比较贵，因为本身其实长沙的房价并不高，但是它的租金的话也也还好，基本上如一千多到两千能租到一个比较好的房子。所以，呃，像那种开发商的长租租公寓的话，其实价格还相对来说也比较高。它那种是因为是商业性质的公寓，嗯，它的价格会比一个是比较高，然后另外一个是。嗯，它的水电都是商用的水电，嗯，所以综合的成本也会比较高。但是你像租那种呃普通的住宅的话，其他成本会低一些。但
2: 是我刚刚算了一笔账，就假如我像我这种可能一般都只会租一年左右的一个房子，如果就是换一个房子租一年左右要付出半个月的租金的话，那么我。这个找房子的成本就要大概有 4.2 个点，百分之四点二个点左右。我觉得这个成本还是有点高
0: ，可能要付出的时间成本会比较高吧。你要就是找很多不同的房源，跟不同的房东来沟通
2: 。呃，我所以我就比较快，就是基本上都是第一次就会定下来。就是现在网上筛选，然后大概看了图片，觉得。还行，然后才会去看房，现场看房，然后看完房觉得不不错，然后第一时间就会定下来。所以我在找房子这个事情上面，基本上花的时间比较少，一般半天或一天就能搞定，不会到处去看这种
0: 。我就会先呃定下一个具体的区域，然后就在附近找，什么对，
2: 对，然后把一些条条就是一些要素筛选完了之后就差不多了，因为我觉得。最主要的就是价格因素，找房子这一块，你你能付得起更高的价格，你当然条件就会更好一些。啊、嗯，说到啊，说到价格因素，就是第三次的换换房的原因，就是因为呃经济条件比较好了一些，就可以租环境更好的一个小区，所以就就换到了。一个更好的一个小区里面，就从之前那个破破烂烂的小区，就是电梯会坏，然后热水器会坏的那个小区，换到了一个刚建成两三年的一个小区里面。那样就是物业呀，然后电梯设备这些公共设备啊，然后小区环境啊，还有小区人口的素质啊，都会要高很多
0: 。所以你一直都是租的单人间是吗？就一个人在租？嗯、哎，对。就价格会差多少呢？
2: 价格也不差多少吧，因为重庆房价比较便宜，也不可能差得了多少吧。我没有合租过的经验，所以我就没有对比。呃，呃，我只有只有就是租过这种，嗯、呃，差差的小区和好的小区之间的这种对比，所以我觉得那些要素基本上都是价格决定的。你要是能接受一个范围价格，你就能租到相对满意的房子
0: ，就是这样。<笑>都是足以。考虑租的公寓为主是吗？也没有考虑像什么、啊、就有<全>有一些小两房啊<我>之类的
2: 。我这样基本上都是住宅性质的单间
0: 。哦，但是面积面积大概是多少呢？呃
2: ，一般都在三十到四十之间
1: 。啊，那我倒是没有过这样的经历，因为我觉得我一直都挺好的。
0: <笑>所以你一直都是呃租的，嗯，就跟其他人合租是吗？对啊
1: 。然后就是说之前说的那种什么小区的那种什么什么的，我都没有过这样的经历，因为因为我因为我在摔房的是第一，就是我在看房的时候，我就把那些很多因素全部都摔掉了
0: 。会有先整租，然后就找其他的可能朋友之类的一起合租，还是说就直接是在自如上那种，就是大家都不认识，然后每个人就住一间那
1: 种。啊，我就是第一次就是刚来深圳的时候那个在自如上找的房子就是。当时是谁都不认识，然后直接拼的那种。但是呢，后来搬进去以后，发现就是那其他就那个时候是四人四个人一套房子嘛，然后其他几个室友人都挺好的，然后大家生活习惯也非常好，所以就相处的非常融洽，就觉得挺幸运的。然后后来现在这个呢，就是跟我三个人一共是三个人住嘛，然后那个是跟我大学室友一起合租的，所以还是很幸运。
0: 你在租房子的时候会考虑些什么因素呢
1: ？就首先就是一定要隔公司近，这、就是最关键的一点。然后其次就是，呃，我住房的话喜欢就是我不我不住低层，不住五六层以下的楼房，就然后要住电梯房，这个就是非常硬性的一些条件啊。再就是那个住的地方要离地铁站近，交通要一定要方便。所以，所以我就是我这以前租的和现在租的都是离地铁站非常近。然后为什么我说我会喜欢自如一些？是因为我发现，就是说我在自如上租，虽然他们要收一个百分之呃十的那个管理费，但是，呃，我觉得综合下来，我觉得自如它的那些什么水电燃气费用会便宜很多。因为现在的这一个租的这个房子，我觉得那个价格会比较贵一点，还要交什么物业管理费啥的，加起来我就觉得。比较贵
0: ，你现在租的这个是直接跟房东租的是吗？对
1: 啊，这个的话就是我们整套房子租嘛，然后再再自己自己算那个每间房的房租
0: 。哦，那那个不应该比自如要便宜一些吗？自如那个水电不应该贵一些吗
1: ？没有，我我像就是我觉得这就是很奇怪的一点，因为我觉得我租住到这边来以后，它的水电费其实每个月是很是比我之前在自如要贵很多的，我觉得自如的很便宜。<笑>而且虽然说自如他要收，就是每个月要收那个房租的百分之十的那个管理费，但是呢，他每半个月就有那种呃那个清洁阿姨呀、啊、什么会来呃打扫工区的卫生，再就是如果说那种家里有什么家具啊呃或者比如说灯泡什么坏了的话，也可以直接叫他过来免费就修嘛。我就觉得自如好很多。<笑>
0: 嗯，那麦克你你之前租的不同的房子。呃，它的那个水电费会有很大的差别吗
2: ？水电费、水电气不都是统一标准吗？我觉得不会有很大的差别，就是唯唯一大的差别就是物业费的差别。我从一块钱呃，我从我从五毛钱加到一块钱，再交交到三块钱，我觉得真的是物业费真的是差别太大了。现在还有五毛
0: 一块的物业费吗？对啊，就是那种很老的小区，就是哦哦，就比较早早的小区，就可能定价比较低。那 YY， 你们的物业费是算到那个房租里面，还是说是要单独直接付给那个呃物业
1: 啊？呃，就是现在这个房子是没有算在房租里面的，就是要自己每个月额外再出那个物业管理费。但是之前自如就不用啊，自如全部都算了啊，我也觉得自如好好呀
0: 。所以今天是来给自如打广告的是吗？那我问一下 Mike， 嗯。你在租到一个不错的房子之后，为什么之后又考虑要换房子呢？嗯
2: ，哦，其实那个房子住的还挺好的，呃，然后最后换换房子主要有两个方面的原因吧，一个是呃那个房子可能离我工作的地方有点远，每天的通勤时间要一个小时以上，我、哦、可能自己本身也想。换到一个离工作地点比较近一点的地方，大概把通勤时间缩在半个小时以内。还有其次就是，呃，那个房东的孩子要开始上学了，然后在重庆，呃，那那个房子是一个学区房，在重庆的比较重要的小学的学区房，老师每每年都会抽时间去。学生家里做家访，看小朋友有没有实际入住。如果没有实际入住的话，可能会取消入学资格。所以我就这样在疫情期间被房东无情的给赶了出来
0: 。我、哦、在在重庆市，呃，如果你就读附近的学校，是要在就读期间都一直要住在那个房子里面，是吗？对的，是有这样的要求
2: 。主要是他们学校的会来定期做家访来检查吧。
0: 哦，是就是这个学校的规定，还是说就是整个重庆都是这样的规定
2: ？我也不是很了解他们学区房的政策，只是我我住的这个小区，这个学区房的老师学校是要来定期检查的。嗯
1: ，但是在深圳好像就是这个学区房不一定要实际入住，或者说可能有什么其他的方法可以去。那个掉，因为我之前听我那个同事说，他说他们家就是有把<咳>自己家的那个学那个学区还是学位的那个资格给租出去，但是具体怎么操作就不知道了。就是如果他们家里人没有，就是没有人需要再去上学了，他那个位子就是可以把它租出去。哦
0: ，这要房东没有用到那个嗯入读的指标的话，就可以就是把那个指标租给其他人
1: 。嗯嗯，对。现在是可以这样的
0: ，可那可以就是长期的租给，就租完一个之后又可以换另外一
1: 个人租啊？如果毕业以后是吗？这就不知道了，应该是可以的，但是我觉得他那个中间涉及的那种东西会很复杂
0: 。那、啊、麦克，你因为房东的原因就是换房子的话，你会找房东赔偿吗？还是说？
2: 我当然要找他赔偿啦，尤其是在疫情期间这种非常不好出去找房子的时候，还要搬家。其实当时房东是不想交这个违赔违约金的，按照合同上写，他应该赔两个月的租金给我，但是他并不想赔这个，然后我就就是还跟因为这个事情跟房东闹得比较僵，就是呃最后。各种 PK 之下，房东最后妥协，赔了一千块钱给我
0: 。<笑>哦，所以就一个月的房租是吗？啊、呃，没
2: 有没有，一个月房租都不到，房租是一个月是一千五嘛，然后他只赔了一千块
0: 。哦，没有跟房东斗争到底。
2: <笑>呃，我已经尽了我最大的努力了，所以在这个嗯、呃、租房子这件事情上面，我们。是没有什么就渠道去维护自己的权益的吧？只能死磕
0: 。在嗯，重庆有像自如这种常租的公寓吗？好像
2: 没有，重庆层级太低，还不配拥有自如这样的大品
0: 牌。也没有开发商那种嘛，就是像什么呃，冠寓，龙龙湖不是在重庆吗？应该有冠寓嘛
2: 。冠寓是有呀，冠寓同样的房子要租两千五。我太穷了，负担不起。而<笑>且而且，而且冠寓的话，它是商水商店，还是公寓性质的，更就是生活成本会更高
0: 。哦，那整体跟长沙的市场差不多，就是也是本身的住宅可能相对来说要便宜一些。呃，开发商的那种长租公寓的话，整体价格相对来说都要贵不少。嗯
2: ，还有一个就是你想租也租不到，它太火爆了。就是离我们公司近的那一个冠宇，我每次去看都是满房状态。然后那些比较偏远的地方就不想去了
0: 。这没有其他的家吗？就是其他就是离我
2: 公司比较近的那一家就很火爆，因为那边是商务区嘛，就是写字楼比较多，然后很多
0: 人就会在那租。哦、呃，那歪歪，你现在租的房子就大概通勤时间会有多长
1: ？现在租的房子啊、呃，就是地铁就一站路嘛，就十几二十分钟，然后走路的话半个小时的样子，就挺方便那。那你走的
0: ，那你走的走的挺慢的
1: 呀？<笑><笑>哪里挺慢的？我真是醉了
0: 。呃，那租房的时候你们会买很多东西吗？还是说因为就是可能考虑到之后要？要经常搬家，所以就不会买很多
1: 。嗯，我的话就不会买很多东西。就是之前，呃，第一套房子的时候，由于考虑到呃会比较快的搬家，所以没有买很多东西，就买一些生活必需品嘛。然后现在的话，可能买的也不是很多，就比如说一些厨具啊，像是煮锅呀、啊、电饭煲之类的，然后再就是电吹风啊这些。都是一些生活的必需品，但是呢，我又很，我就比呃比较喜欢买那种纸质书，但是我想到那种搬家的时候就很难搬，所以我就不买了
0: 。哦，那你会买电子书吗？还是说我就根本就不买？电
1: 子书我就直接在微信读书上看呀，我就觉得特别方便
0: 。嗯，但是你看电子书，可能跟你翻。实际的书的体验感觉会不太一样吧
1: ？啊、哦，就是电就是在微信读书上看的话，可能就是看那些不要太费脑子的那些书可以看一下，但是那种费脑子书还是要看纸质书。所以说平常会去那些图书馆啊或者书店看书，但我不会买书，因为太重了，我不想搬
0: 。哦，我之前好像有看一个新闻，就是有个人就特别喜欢买书，然后就有整整一个房间都是书吧，但是后来搬家就还挺麻烦的
1: 。嗯。所以想等有了自己的家以后再去买书以及一些装饰品，嗯
2: ，是的，我也是很喜欢买，就是我的购物车里面放了很多，就是各种书籍，还有一些厨具，还有一些电器，呃，就是因为租房的原因，所以都没有下单。但是如果住到自己的房子里面去了，我肯定就会刷刷刷的全部买一个遍。我。真的有很强的想要购买这些东西的欲望，但就是因为是租房子的原因，所以就没有买。因为我觉得搬家实在是一件太累的活了，我真的是搬一次家就悔恨悔恨一次。我为什么要搬家？
0: <笑>所以你每次搬家会就会舍弃掉很多东西吗
2: ？对，会弃掉很多东西。每次搬家就是一个断舍离的过程，就是要丢掉一些基
0: 本上买过来买回来没有穿过是几回的衣服。就每次搬家就会想要少买一些，然后可能过一段时间还是会又要买一些新的东西。嗯，是的。那除了一些日常的生活用品，你们有在厨房购置一些小家电之类的吗？像嗯，微波炉啊，炖锅呀、啊
1: 。说起这个微波炉，自如就有微波炉，都不用自己买，哎，要来吐槽一下<起>所以我觉得自如很好呀。
2: 说起这个微波炉，我真的是很想需要，很需要一个微波炉，但是我一直忍着都没买，就是为了，就是不想在搬家的时候搬它。嗯
0: ，微波炉应该算使用频率比较高的家电吧？啊、呃，我之前租的房子就买了一个微波炉，然后在那个房子住了三年多，后来就可能还是比较大，很麻烦，就没有搬走，就送给房哇，你
2: 可真是个慷慨的人呢！你这个折折这个折旧的太少了吧？才三年。这种不得干，九九到八年嘛。我我就会挂在
1: 闲鱼上，把它二手给卖了
2: 。对对对，我也会选择闲鱼二手低价出我,、哦、对对对我突然想
1: 起来，我之前在自如的时候，我买了一个空气净化器，呃，那个叫什么小米的空气净化器，然后呢，可能就用了那么几次，用那么几次以后就不再需要了，然后就把它挂在闲鱼上，挂了好久好久，终于把它卖出去了，好开心
0: 。就闲鱼上面有很多那种。买家很奇葩的嘛，就要经历各种人生的摧残。我为什么要把它卖掉？我自己放着不好吗？什么
1: 叫做奇葩的买家？比如说，我暂时还没有遇到过
0: 。就砍半价了呀，然后还有什么？嗯
1: ，啊，对于那种就是报价非常低的，我根本就不从来不会回信息的
0: 。嗯、呃，还有不是还有一些像什么，就是你就你给给那个买家发过去之后，他就各种以各种理由就让你降价什么的。
1: 啊，还有这种随性。呃，就不
0: 会同意啊，反正
2: 他的钱已经达到中间平台了，就让这样这样闲鱼来赚
0: 彩吧。嗯，因为之前看新闻就感觉还挺麻烦的，所以就因为东西也不多，就没有考虑去放闲鱼
1: 。你也可以选那种自取啊，不保，就是不是邮寄。如果有自取，但是那个比那个可能卖出去的概率会小很多。
0: 而且像这种就是还算比较大的电器，其实运费还比较高吧。就你可能，我都会选择让他
2: 们自提。哦，就同城是吗？啊、对，当然是同城。哦，我之前卖过，我我在闲鱼上的交易都还挺愉快的，基本上就是就是定的价就成交了。我就是之前卖过一个哦熨斗，一个熨斗，然后那个人他要的比较急。就用的闪闪送同城闪闪送，然后他承担的这个运费。然后第二个是卖的一个咖啡机，卖到东北去了，然后也是他自己承担的运费
0: 。嗯，哦，那还挺好
2: 。是我在闲鱼上的交易，感觉还挺开心的。我所以我在搬家的时候，我都要闲鱼
0: 处置掉那些。嗯，我基本上很多都送给。就出来送给房东，可能就你打个五折、打个三
2: 折卖出去也好呀
0: ，是吧？反正可能就送给周围的朋友或者同事之类的，就因为我觉得挺麻烦的
2: 。那你你送给同周围的朋友，你还不得搬过去给他吗？有一些就可以上门自提啊。哦<笑>， oh, 好的
0: 。嗯，所以你们在厨房会买一些什么小家电呢
2: ？小家电啊。哦我我我在出租房里面，我其实主要就是因为疫情的原因，我我之前基本上是能不买厨房用具就不买厨房用具用具，然后就是因为疫情的原因，导致只能在家里吃饭，在家吃饭就必须要厨具，然后我就买了很多锅碗瓢盆，买了一个电饭煲，买了一个电磁炉，还买了一个电磁炉专用的锅，反正就增加了很多。好，然后又还还有又因为。因为重庆的水质比较硬，我又买了一个办了我们小区的直饮水的水卡。然后办水卡之后接的水只能放在桶桶装里面，那倒每次喝的时候起来倒就会很麻烦。为了就是喝水方便，我又买了一个便携式，就是喝水的一个机器，可以及时加热的那一种
0: 。哦，就没有就不是那种呃过滤器是吗？就直接买的那种直饮的就桶装水是吗？
2: 它是那种水卡嘛？你拿那个专用的桶去那个楼下的那个直饮水的机器里面接，接了之后上来大概可以喝一个星期左右。然后，但是你不能可能直接每次从那个桶里面往杯子里面倒，那样就显得很笨重。就买了一个机器板，把水装在那个机器里面，机器里面水箱里面，然后每次就从那个机器里面直接出水，就很方便，还可以及时加热。从五十度到一百度可以设置温度，我觉得很好用，那个一使用的频率非常高，推荐给大家，懒人必备
0: 。哦，还有那种你能在超市买到那种五升的桶装水，然后它可以直接用放在桌上那种小型饮水机
2: ，那个还挺大的吧？五升，哦，五升，哦哦
0: 哦，嗯，不是，它是你能在超市买到最大桶的，像那种五升的桶装水。呃，像家用的那种立式落地的，应该是能放二十升吧，就还比较小，能放桌上
2: 。是的，我见过，我见过这种。呃，我当时在纠结，就是买这种还是买我这种。后来我决定还是买我这种，为什么呢？因为买那一种的话，你每次去超市买那种五升的水，你体会家是一个很浩大的工程。你不可能一次只买一两瓶吧？买一两瓶，过几天又要去超市买。那你你的私信啊，推荐给你，叮
1: 咚买菜可以直接送到家。<笑><笑><笑>我就是在听叮咚买菜上买菜，然后还办了个那。在重
2: 庆，
0: 在重庆，我今天接了很多硬广，感觉是吗？<笑>感觉你今天接了很多硬广。
1: <笑><笑>好了，你先说吧，<笑>在重庆什么
0: ？重庆没有这个，就京东到家。哦，在长沙，它会有一些小区在一层会有那种自动贩卖机，然后会有那种比较大桶的桶装水，所以就你可以直接从一楼，然后。过电梯就拿上来，还挺方便的
2: 。现在这种饮水机应该很少了吧？现在一般家庭都是装这种净水系统，就是全屋净水系统。还有的要不就是装一个什么小米啊，或者是霍尼韦尔啊，或者是什么沁园的这种家用的净水器、净水机啊，就可以直饮水出水的。然后也还有一种就是像我这种买小区的那种直饮水机的水卡，然后。只是要自己经常下去拿水桶接水，一次性可以提个
0: 二十升。和像河马之类的，它能送上门，不是可以买很多那种相对来说比较重的东西吗
2: ？啊，是是可以啊，但是这种活动能持续多久呢？就资本不烧钱了之后，你又养成了这种好吃懒做的习惯，<笑>你将何去何从
0: ？我好像前两天看新闻，好像河马就之前是说每天一单就免配送费，然后现在就是。要达到一个起送标准才能免那个配送费，不然就需要呃六块钱一单。是的呢
2: ，你看吧，就是羊毛出在羊身上，未来都是要还
0: 的。所以 Y Y， 你你在深圳的话是呃有直饮水吗？还是说你会给我们桶装水
1: ？我直接烧水啊、哦，我直接就买了一个烧水壶烧水喝的，延续了我在英国的习惯。我的天呐。
0: 哦，那种烧水壶它不应该就比较小嘛，就能放的水不是太多
1: 。对啊，挺小的呀。然后我买了一个烧水壶，然后买了一个那个玻璃杯，呃，就是装装水的玻璃杯
0: 。哦，那我可以给你推荐一个电热水壶，它是那种可以呃存储四到五升水，然后还可以保温那种，还挺方便的
1: 。天哪，我突然意识到我在这个方面简直就是个原始，因为我一直从来都没有。就是，所以你烧水的时候不会有
0: 很厚的水垢吗？如果你烧水的时候
1: 没有呀，并没有。然后有的时候可以买那种纯净水的，就是那种纯桶装水来，就是来烧嘛
2: 。那深圳的水质倒确实确实挺好的哈
1: 。我之前在英国的时候，就是那个首先买一个那个叫什么过滤器，然后过滤以后再烧。嗯
2: ，英国的那个水质非常硬的，不是英国的男人秃头很厉害吗？<笑>太可怕了！这
0: 个这个有关联吗
1: ？有关联，有一定的。就水的硬
2: 度高的高的话，就是会影响秃秃头的呢
1: 。是的，他们掉头发很厉害的，所以有生姜洗发水来生发
0: 。感觉今天是接了无数的硬广
2: 。你又开始打广告就是
0: 。嗯，英国人应该不喝开水的吧
1: ？啊，他们他们不喝开水，我们要喝呀！的天哪
0: ！所以像烧水壶这种。小家电在英国会很贵吗？大概什么价格？
1: 烧水壶我都忘记了，呃，也没有很贵，不会很贵。哎，我的是，我买的，你该不是从中国
0: 带过去的吧？<笑>
1: 没有，我的电饭煲是从中国带过去的，我真是够了。但是但是，其实发现完全没有必要。首先是中超，中超里面就有那个呃电饭煲嘛，而且呢还有那个你懂的，就是留学生之间的二手市场是如此的火，每一年都是如此的火爆，可以直接买那种也 OK。哎，害得我千里迢迢带了个电饭煲过去，我真是醉了。中
0: 国、哦、应该有很多城市会有华人超市。没有
1: ，呃，要看城市，就城呃城就地方不同就不一样嘛。就我因为我那个时候就是。在那个城呃，就是在那种市里面，所以那里就中超会比较多。然后我之前有个同学在那种村里面，那里中超就比较少了
0: 。那你在英国的时候是怎么租的房子呢
1: ？对，就直接住的那个学校的宿舍
0: 。你在宿舍会有做饭吗
1: ？啊、呃，我们那个时候住的那个学校的宿舍就是叫做，就是叫那个 apartment， 就是有独立的。每一个房间有独立的卫浴，但是要跟呃室友共用的是厨房，有厨房的公区。然后，呃，英国的那个住宿就可以分为三个类型，呃，就是叫做那个 studio， 然后 in suit 和那个 house。然后那个 studio 的话，它的那个房租会是最贵的，因为它是完就是我就是。就是完全的单间嘛，就是你自己的独立卫浴，然后厨房都是你自己一个人在用。然后那个 insuit 的话，就是我我住的那一种，就是有独立卫浴，但是要共用厨房。然后那个 house 的话，就是等于说是你可能呃跟别人一起去合租一整套房子。嗯、哦
0: ，那这这几个的价格会
1: 差很多吗？价格就是 house 的话，相对来说是最便宜的嘛。然后。呃 ，studio 是最贵，然后那个 house 是最便宜，然后有的是会包 bill、er, 和有的是不包 bill、er,。然后我住的那个学校的那个宿舍就是直接把那个 bill、er、给包了，就比如说水、水电、水电、燃气这些都不用我再额外出。但是有的那个，我我有一个同学，他就之前就是在外面租租的那种 house 的话，他就要自己每个月去交那些水电费
0: 。哦，所以这三种我可以理解为就是国内的像公寓。然后还有合租的住宅和整租的住宅是吗
1: ？就是你可以把那个最就是说那个费用最贵的那个 studio 理解成就是那种呃公寓嘛，公寓型的那一种。然后那个
0: 哦，所以你说的那个 i n s t i t u t e 是公寓是吗？
1: 那就可以，就是说分大类的话，可以理解成两类，一类就是公寓，一类就是 house。然后那个公寓的话，它会分两种房型，一个就是 studio， 然后还有一个就是那个 insuit。然后 studio 的话就是完全的独立卫浴和那个自己的呃厨房，再就是那个 insuit 的话就是说有独立卫浴，但是要共用那个厨厨房这一类的工区。然后那个 house 的话就完全就是说呃，就像国内这样整租一套房子这种感觉概念
0: 。嗯，那如果用国内来说。像 house 之类的，不应该舒适度会比公寓要好一些吗
1: ？我最后一个星期是直接去外面租的别人的一个那种 house 的，所以说我我就感觉从天上到了地下，因为那个那个屋里的那个环境就不是很好，而且呢那个时候很冷呢，又没有暖气片，冷死我了
0: 。像你这种只住一周的话。费用是像酒店一样就日付吗
1: ？呃，就是他们那里租就是按一周，就是一一周的那个租金去付的嘛
0: 。嗯，所以你租这个房子的时候是找了租房的中介吗
1: ？啊、呃，那个房子就直接在那种就是这种你懂的留学生群里面，因为他们有那种要，然后可能暂时就是住不了或者说要走，就会有很多这样的信息去发出来，然后去找他去联系就好了。
0: 这种是需要付中介费吗？
1: 没有中介，就直接在那个群里面，群里面会有很多这种呃信息给发出来嘛，就自己去对接就好了，不存在中介
0: 。哦，所以这个就等于是跟房东直租，所以你租的那个房子，它是会有带家用电器吗
1: ？电电器呃，就是我当时在那个学校学校租的那个宿舍的话，是有那个。是有一个微波炉，有烤箱，然后有洗衣机和烘干机，我觉得好棒呀！然后其他的一些，然后然后就其他的一些厨具什么的就要自己买了
0: 。哦，我好像记得在德国基本上都是租的毛坯房为主吧，所以你之前在德国的时候是怎么租的房子呢
1: ？你确定吗？应该没有吧？据我了解，你说的那一种应该是就是很长期的去租这个房子吧。
0: 嗯，可能是比较长租的，因为他们会去那种大型的，呃，家居市场买一些东西来自己，呃，装修啊什么的
1: 。这我就不知道了，我没有在德国租过那种房子，我在德国只住过那种还是学校的那种宿舍。嗯
0: ，那你能简单的描述一下你在德国住的那个房
1: 子吗？啊，那个那个条件不是特别好，就是我想一想啊，那个房间里面就有床，然后椅子啊桌子。还有一个那个壁挂式的书架，再有一个那种洗漱台，你知道吗？还有一个呃，再就是衣柜。呃，厨房的话和那个卫浴都是公用的那种
0: 。哦，那你那个房子是合租的吗
1: ？不是合租呀、啊，就是学校的宿舍，他们宿舍就是这样的，每一个人有一个单独的房间嘛。然后我刚刚就说房间里有些什么东西，但是说你的那个呃厨房和那个卫浴呃。和那个卫浴是共用的。那个卫浴的话，就你去去过住过啊、呃。那个卫浴的话，就像那种青年女社里面的那种<笑>一样的感觉。嗯
0: 、呃，那你会在厨房做饭什么的吗
1: ？因为呃，有其他的一些室友,友，所以可以借他们的用一下
0: 。啊、哦，就是呃，没有公共的，但是就室友有就可以借。对，然后你也
1: 可以自己去超市买一些，也不不也不贵
0: 。那我们聊了很多关于。租房的事情呢，那接下来我们聊一聊买房。所以 ，Mike， 你是因为什么原因会选择在重庆买房呢
2: ？第一，首先当然是比较看好重庆这个城市的发展啊，觉得。呃，然后它的房价又处于比较低的一个位置，我觉得买了一个房子肯定是不亏的一个选择呀。其次就是想住自己的房子嘛，还是住自己的房子会要比较舒适一点，然后可以释放自己的购物欲，想给自己家里添置什么东西都可以添置，<笑>是一件很爽的事情。就不要再压抑我的购物车了
0: 。哦，那以后如果工作变动，通勤时间会比较长的话，你会重新考虑租房吗
2: ？嗯。如果通勤时间在一个小时以内的话，我都不会考虑租房，我都会愿意就是住自己的房子
0: 。嗯，所以你当时买房的时候是主要考虑了哪些因素呢
2: ？呃，最先考虑的当然是交通因素，就是一定要买轻轨旁边，就是地铁旁边的房子。而且，而且我那个房子旁边就是规划未来会有三条地铁线，啊、呃，这、就是我很看重的一个因素。然后其次就是旁边的。商业一定要发达。呃，我那个前面有一栋五 A 级的写字楼，然后会有十万方的商业
0: 。你是把开发商的宣传词背了？没有啊
2: ，<笑>就是这这、就是、就是、真的。然后，因为你要考虑到未来这个房子升值的这个投投资价值嘛，就是有人的地方，有企业的地方，就是它升值的空间就会高一些。因为有人在那，也有人在旁边工作，那么他就会选更倾向于选择，就是购买附近的房子，来为了方便自己上班
0: 嘛。哦，那它是一个新区吗？就集中了大量的写字楼，重新规划了一个新的片区
2: 。它应该是老区里面的新区吧，因为它以前以前那个在是一片工厂。然后一个开发商把那片工厂买下来之后，就把它全部拆除重建的。然后、哦、就是比较老的
0: 老城区，然后就是拆迁之后的新建的房、呃。对
2: ，因为重庆以前是工业化的一个城市，在主城有很多各种各样的工厂，什么什么汽车厂啊、化工厂啊、钢铁厂啊，都在主城区里面。后来都搬到区县去了，然后这些。工厂就是土地，政府土地重整之后就会卖给开发商，然后就开始建建房子、建商业
0: 。听你描述，感觉整体的交通还算比较发达。是的、呃，那你在买房的时候还考虑了其他的因素吗？像医疗啊、教育之类的
2: ？有考虑啊，就我那个旁边有一个重庆市排名前三的一个小学，还有
0: 哦，也是学区房。对
2: 。就是重庆的巴蜀中学离那里很近，就是大概有两三公里的样子吧。重庆巴蜀中学是重庆排名前五的中学，就是重本率百分之九十以上
0: 。嗯，所以你因为工作的原因是考虑在重庆定居了，是吧？那如果以后有其他的工作机会需要换到另外一个城市，如果比较长的时间，你会考虑买房吗？你要看
2: 我去哪里啊？比如说我要是在深圳
0: 的话，我肯定买不起啊。<笑>所以深圳的朋友在房价这么高的情况下，会考虑购房吗
1: ？哎，首先呢，你要在深圳买房的话，要有呃购房资格，要连续交满三年的社保才可以有那个资格。
0: 这、就是这、就是近期才有的政策哦，
1: 对啊对啊，哎，应该是2020年7月15号开始实施的这个新政嘛。深户要有连续三年的社保才能有购房的资格。然后呢，因为我有个同学，他已经。呃，前段时间他就在跟我吐槽说，就是说连续三年社保的这个条件也只是一个非常最低的一个门槛，那说让你有那个呃机会，可以说去排这个摇这个号，但是呢，你再往前再走一步的话，它是根据那个社保交的那个年限去给你中签这个结果的，所以说根本就就是他。就像他这种才交了四五年社保的人的话，根本就批不过他们那些在老就批不过那些老深圳嘛，人家都有十几二十多年的社保了。所以说，我觉得这个是一个挺不合理的现象。然后另外的话，他嗯摇的那个新楼盘附近的那个附近的那个房价的话，就是已经高出这个新楼盘，就是一接近一两万一平的那个价格，所以有一个倒挂的现象发呃就有一个存在一个倒挂的现象
0: 。m i k 你在重庆买房的时候会有一些。比较严的限购政策吗？哦，重庆没有，只
2: 要你有钱就能在重庆买房，而且还可以一次性买四五十套
0: ，只要你全款，你一次性可以买四,四五十套都没有问题。哦，那如果贷款的话，就是银行的贷款政策。
2: 啊、呃，嗯、贷款的话只能买，好像只能买两套吧？
0: 贷款用贷款买的话，有要缴纳社保的要求吗
2: ？嗯，正常途径来说是必须一年社保以上。呃，但是如果你是重庆本地户口的话，就不需要
0: 。哦，那就是重庆户口的话就没有购房数量的限制。对。那所以重庆的落户政策会有一些什么样的限制吗
2: ？就是人人才人才人才落地政策就行，就比较比较松
0: 。重庆的房价应该会有很多人考虑去买房啊，如果就相对来说政策比较松的话。
2: 呃，但是重庆是一个新增的市场，就是它每年会供地很多，然后会有很多样的新房，所以它的整体的价格是很难上涨的。然后它的控制率也比较高，可能投资炒房的还是有点多。还有一个说法就是重庆居民人均户均三套房吧，就是重庆家庭基本上都是本地人在买。
0: 哦，那长沙在这方面可能算比较严苛的。就如果你是长沙户籍的话，你需要有一年的社保，然后也只能够限购两套。如果你是非长沙户籍的话，就需要交两年的社保才能够买房
2: 。嗯，但是重庆没有，重庆还是如果你想买的话，能
0: 买到的方法还是挺多的。像重庆这种，就应该会有很多因为。子女的教育问题而去单独买一套房，去选择一个更好的教育资
2: 源。以前在丈母山旁边有一个盘，之前都是低于周边新开发的这个盘大概三到四千左右。后来重庆的一个比较好的中学西师附中把它划进去之后，它马上就涨了两
0: 千。啊、哦，这新房也会涨很多是吧？<对>还是说二手房？就是
2: 它是二手房就直接涨了两千多，<是>就瞬间在一两个月的时间。
0: 嗯，但是新房整体还是政府会有限价嘛？对，新房政府会限价。嗯、呃，就像深圳这种，就有很多情况，就是新房和二手房倒挂很严重，所以就有很多人去排队抽奖。<笑>是的，呃，所以深圳的朋友，你会在有购房资格以后去排队抽奖吗？
1: 抽奖也抽，就是如果是现在的这个政策一直是这样的话，抽奖也抽不到呀。说了这个三年只是一个最初的门槛，你根本就批不过别人十几二十年社保的那一种
0: 。
1: 嗯，像那个
0: 公寓的话是
1: 公寓没有这一方面的限制，但是公寓呃买公寓其实挺不划算的，因为首先是它那个产权的那个年限的话就会跟那个住宅是不一样，就会短短停动嘛，就大概一般都是四十年的样子。然后，其次是它是它的那个之后水电燃气会挺贵，因为全会走那种商用的。最主要的话，如果你之后要把它转卖掉的话，它就从从投资角度来说，应该也不是一个很好的选择。然后还会占还会占你一套房的那个名额
0: 。商业会占公寓是属于商业性质啊，商业性质的公寓这种应该不会影响到你买住宅的资格吧？呃，不过如果你要贷款的话，可能会影响到你那个贷款的数额。那、呃、所以你周围的朋友是有考虑买公寓吗？还是说都是以住宅为主
1: ？呃，买住宅的偏多吧，因为同事同事一般都是买的住宅，因为我们领导领导非常鼓励我们买房
0: ，是自住吗？还是自住呀
1: ？然后因为就我知道有一个同事，他那个房子，他跟我说是在。一九年一九年下半年的时候买的那个时候是七八万一平，然后到了去年底的时候，他就跟我说那个那个房价就已经翻番了，就是现在十四十五万一平
0: 了、嗯。那这个收益？
1: 对啊，然后他自己首付三百万
0: 。那麦克你在重庆的话，周围的朋友呃，按照重庆这个房价，应该都会选择买房吧
2: ？呃，我周围同龄的朋友，我想一想，基本上都买房了，在重庆的，就是。在我们这个年龄，一般都还是需要依靠家庭的帮助付了一个首付，然后自己还按揭。然后像我们单位比较年龄比较大一点的同时，大家都可能有两到三套房产了吧，嗯。然后就是像有些买的比较早一点的，我有个同事他在一个比较核心的一个位置买了一套房子。然后月供大概是八千多，然后他现在租给一个律师事务所，租金是九千多，所以他他的租金就能覆盖他的月供，<笑>我觉得这是一件很划
0: 算的事情。如果重庆之后限购的政策没有发生变动的话，还是会考虑在重庆买房来作为投资，是吧
2: ？那当然会考虑啊，我觉得重庆的房价应该是会涨。哦
0: ，所以还是特别看好重庆城市未来的发展。
2: 呃，是的，因为他现在主要房价低的主要原因就是，呃，土地供应量太大了。那土地总有一天会供应完的吧？你只要把核心地区的核心核心的房产拿到手里，就是等他地供完的那一天，那就存量市场了，那肯定会涨的。我我觉得是这个逻辑。嗯、像
0: 你像重重庆，整个重庆的地还算比较多吧？
2: 但是他现在已经修得很远很远了，他现在已经快要扩到周围的区县去了。就是他
0: 哦，就会有一些政府为了拓展一些，嗯、呃，比较偏僻的地区，就会把一些新区建在那儿
2: 。啊、哦，他现在真的是这样干的。以前重庆只有主城九区嘛，现在主城有二十一个区了。但他一个城市还是有它真正的核心的地段的，有它最最有历史底蕴的地段，还是要相信这一
0: 点。我、哦、还是会更倾向于选择。呃，老的中心城区
2: 是的，他他那边周周边扩过去，他可能也只是一些附属的一些产业，它真正核心的产业还是在比较中心集中的地方，在这些有高收入人群，然后有高中间产业，然后这种地方的地和房子肯定都是比较稀缺的。哎，我刚刚在这个一个房产 APP 上看到了深圳南山这边的。房子都是二十五万一平啊！我天啊
1: ！你你<笑>你看的是后海那一片吧？后海那一片是深圳湾一一号是以前是二十万一平，然后那个后海那个附近都是十七八万最低一平
2: ，这也太可怕了
1: 。因为那一块那一块都是那种属于豪宅式的那种
2: 。盐田区在哪里啊
1: ？盐田区在遥远的郊区，呃，还好了，盐田区大小没啥，就在盐田
2: 区啊，五万,万七。新盘
1: 哦，盐田现在也要五万七吗？真是够了，而且房价还会继续蹭蹭蹭的往上涨，不会跌的
2: 。宝安区只要四四点九五万，<笑>可以在宝安区考虑一下。
0: <笑>呃，看来重庆的小伙伴已经盯上了深圳的市场。嗯，那我们今天关于买房的事情就先聊到这儿。呃，最后是我们的固定环节 City Memo， 推荐一个你认为最能代表所在城市的事物。它可以是一个地点，一道美食，也可以是一种体验。呃，不知道两位会和我们分享什么呢？来重庆当然是吃火锅了。嗯，火锅会有什么推荐吗？基本上都很不错吧。
1: 如果那种不好吃的，肯定已经倒闭了，开不下去。是的
2: ，因为因为你走在街上，就是十家店铺里面有五家是火锅店，在这样强竞争的这种市场下面，这种、哦、不好吃的肯定是完全没有人去吃的。
0: 嗯，除了火锅，还会有其他推荐吗
2: ？哦，现在我们在渝中区开了一个山城步道，可以围着渝中区就是走很长的一圈，就徒
0: 步，欢迎大家来山城步道玩。是来山城走山路是吧？那深圳的朋友会有什么推荐吗
1: ？深圳的话，我觉得就是公园吧，因为深圳是全国那个绿化率最高的城市，我就非常喜欢这一点，就是它有很多。呃，不同的那些公园，然后湿地也有许多山，啊，对于一个喜欢户外的人来说，简直就是天堂
0: 。嗯，你会有什么想要推荐给大家的公园吗
1: ？没有，没有所谓的必去的公园和必去的山。那对于游客来说，可以去莲花山公园。然后深圳最高的山的话就是梧桐山，啊，如果是梧桐山的话，呃，爬全呃梧桐山的话，大概要六到八个小时
0: 。嗯，果然爬山的朋友对这个还是了解的相当清楚。
1: 因为我上次跟我那个同事一起去爬的时候，我开了那个记录，然后从，呃，就是走全程嘛，然后还没有去，呃，梧桐山的话分大小梧桐和大梧桐，然后我们还没有去小梧桐，一共是走了那个十七，呃，十六点五公里的样子，所以说如果加上去小梧桐的话，大概要走二十公里，所以肯定是需要六到八个小时的，啊、呃，大鹏新区那边也有七两山可以去爬。还有海啊！也欢迎大家
2: 来重庆爬山。还有,
1: 还有海滨，还有海滨栈道。重庆到处都是山。重庆,
2: 重庆就是山城，嗯、就是只“只只缘身在此山中”
0: <笑>。好，那下次就请 Mike 带我们专程去重庆爬山<笑>、嗯。那我们今天就先聊到这儿。非常感谢两位来城市观和我们分享他们的故事。好的，好的谢谢大家。拜拜希望你喜欢本期城市观。我们推荐您使用通用型播客客户端搜索“城市观”，订阅收听我们的节目，这样能确保完整收听到我们的内容。您也可以在其他音频平台订阅收听。如果您有任何反馈，可以通过邮件联系我们。城市观的邮箱地址是 hi th dev, at the city dot dev。h、e、i at t h e c i t y 点 d e v。我们下期再见，拜拜
2: 。拜拜。拜拜。